0: Pandemi COVID-19 telah mengubah bagaimana dunia bekerja Tak hanya dari segi ekonomi, kesehatan, hingga hiburan Tapi juga bagaimana bisnis berjalan berubah mengikuti keadaan Pada beberapa sektor, perusahaan-perusahaan baik siap maupun tidak Mengubah gaya bekerja menjadi lebih digital Karena karyawan diharapkan untuk tidak datang ke kantor tatap muka virtual pun menjadi sebuah keharusan demi mencegah penyebaran virus corona. Inilah kondisi yang harus siap dihadapi semua orang. Karena kondisi normal yang baru setelah pandemi Covid-19 ini penting untuk memprioritaskan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Perkenalkan nama aku Tiara Seriulan Mahasiswa Akuntansi Syariah 2019 di Stay Sebi Pada kesempatan kali ini Aku mau ngebahas tentang Manajemen sumber daya insani Apa sih manajemen sumber daya insani itu? Cekidot Sesuai dengan judulnya yaitu manajemen sumber daya insani dalam Islam. Maka di sini aku mau juga sharing-sharing nih tentang gimana sih mekanisme pengangkatan pegawai, mekanisme kepantasan dan kelayakan. Lalu konsep karyawan kontrak itu seperti apa dan konsep karyawan tetapnya itu seperti apa? Lalu mekanisme penetapan upah dalam Islam tuh bagaimana gitu. Serta gimana sih e, melakukan sebuah pengembangan dan kompetensi serta pelatihan bagi karyawan. Manajemen sumber daya insani atau biasa kita menyebutnya dengan manajemen sumber daya manusia. Yang disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu baik secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapailah suatu tujuan bersama terhadap perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Sumber daya insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Quran Surat Al-Jatsia ayat 19. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Manajemen sumber daya insani ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya insani dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana sih seharusnya perusahaan itu mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah Atau kuantitas dan tipe atau kualitas yang tepat Prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatutan dan kelayakan calon Atas pekerjaan yang akan dijalaninya Ketika pilihan pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir memiliki kemampuan tersebut Adahal masih banyak terdapat orang yang lebih patut, layak dan lebih baik darinya atau dari golongan orang-orang terdahulu Maka prosesi pengangkatan ini bertentangan dengan syariat Islam Maka untuk menerapkan keidah kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan pegawai Rasulullah itu pernah menolak permintaan sahabat Abu Zar ya Itu untuk dijadikan sebagai pegawai beliau Karena ada kelemahan Lalu di dalam sebuah hadis ini Sebagaimana telah e, Yang banyak kita ketahui ya Bahwa standar pengangkatan pegawai adalah Kepatutan dan kelayakan seseorang Untuk memikul tanggung jawab pekerjaan Yang akan diwakilkan kepadanya Selanjutnya adalah Mekanisme Kepantasan dan Kelayakan Dalam mekanisme ini dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama pembagian aktivitas pekerja dan urgensinya Lalu seleksi ujian seorang calon pegawai Dan nanti hasilnya itu merupakan uh, seleksi kolektif dalam pembagian aktivitas pekerja dan urgensinya nah untuk mengetahui yang paling patut dan layak menduduki sebuah jabatan haruslah ditentukan maksud dan tujuan dari adanya jabatan tersebut kemudian dipikirkan bagaimana caranya menggunakan suatu media atau fasilitas yang ada untuk menyempurnakan tujuan itu Hal ini bisa dilakukan dengan membuat program-program atau langkah strategis untuk meraihnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menemukan sosok yang patut dan layak untuk mengemban tanggung jawab yang telah ditentukan. Mengetahui wewenang dan tanggung jawab sebuah pekerjaan adalah persoalan pokok atau krusial untuk menemukan calon pegawai yang paling ideal. Selanjutnya Dalam melakukan seleksi ujian calon pegawai Maka diberikanlah ujian seleksi kepada calon pegawai tersebut Dan ujian tersebut adalah Sebuah persoalan asasi di dalam Islam juga Setidaknya ini dicerminkan dalam sikap Rasulullah Ketika akan mengangkat Mu'adz bin Jabal Sebagai pejabat kehakiman Lalu Rasulullah bertanya kepada Mu'adz Dengan apa engkau akan memutuskan persoalan hukum? Lalu Mu'adz menjawab dengan kitab Allah Rasulullah pun bertanya Jika kamu tidak menemukannya Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah atau hadis Lalu Rasulullah bertanya lagi Jika engkau tidak menemukannya juga Maka Mu'adz pun menjawab Aku akan berijtihad dengan Ibn Taymiyyah Al-Siyasah al Syariah. Di halaman 21 pendapatnya. Nah, Rasulullah juga bersabda, "Alhamdulillah, Allah telah menolong utusan Rasulullah menjalankan agama sesuai dengan apa yang diridai Allah dan Rasul-Nya." Prosesi pemilihan calon pegawai dalam Islam memiliki beberapa ketentuan yang bersifat mengikat. Proses ini diawali dengan menentukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan secara terperinci. Kemudian, dilakukan seleksi terhadap beberapa calon pegawai yang sedang berkompetensi. Penentuan pilihan dilakukan oleh beberapa orang, Karena pendapat dirasa lebih bertanggung jawab daripada pendapat pribadi dalam menentukan orang yang lebih patut dan layak. Jika terjadi deadlock dan terdapat persamaan bobot karakter di antara calon, maka dilakukanlah pengundian untuk menentukan pilihan salah satu di antara mereka. Prosesi pemilihan calon pegawai yang dilakukan sebuah perusahaan dewasa ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan prinsip-prinsip seleksi di awal perkembangan Islam Calon pegawai diseleksi pengetahuan dan kemampuan teknisnya sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaannya Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Konsep karyawan kontrak Sebelumnya, apa sih karyawan kontrak itu? Nah, karyawan kontrak Diartikan secara hukum adalah Karyawan dengan status bukan karyawan tetap Atau dengan kata lain Adalah karyawan yang bekerja Hanya untuk waktu tertentu Berdasarkan kesepakatan Antara karyawan dengan Perusahaan pemberi kerja Sebelum ditetapkan menjadi karyawan tetap Biasanya para karyawan menjalani kontrak kerja selama rentang waktu 6 bulan sampai 2 tahun Jika dalam masa kontrak tersebut karyawan mampu menunjukkan kinerja dan kemampuannya secara optimal dalam menjalankan tugas Maka ia bisa diputuskan untuk menjadi karyawan tetap Namun, jika kinerjanya jelek dan tidak optimal Karyawan tersebut bisa dipecat. Konsep ini pernah dijalankan pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata kepada pegawainya, "Sesungguhnya aku memilihmu untuk mengujimu. Jika engkau mampu menunjukkan kinerja yang optimal dan baik, maka akan aku tambahkan tanggung jawabmu. Namun, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu." Selanjutnya pada karyawan tetap Jika para pegawai Mampu menunjukkan kinerja Yang optimal pada masa kontrak Selanjutnya akan dilakukan Pengangkatan jabatan Penentuan wenang dan Tanggung jawab yang harus diembannya Nah hal ini juga Pernah dilakukan nih pada zaman Rasulullah Yaitu dilakukan oleh Khalifah dengan membacakan Wenang dan tanggung jawab Di hadapan kaum muslimin Di dalam masjid dengan harapan, masing-masing penduduk mengetahui batasan wewenang dan tanggung jawab pemimpinnya. Sebelum dikukuhkan sebagai penjabat, aset dan harta kekayaan yang dimiliki calon pegawai harus dihitung terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses audit dan pemeriksaan kekayaan yang dimiliki. Jika terdapat penambahan, dikhawatirkan mereka akan mengeksploitasi dan melakukan komersialisasi jabatan untuk menumpuk kekayaan sehingga mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Mekanisme penetapan upah dalam Islam Pada masanya, Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan Nah, proses penetapan gaji yang pertama dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji 1 dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur Mekah Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan, atau sesuai dengan kondisi. Upah bisa dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Penentuan upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar Memenuhi nafkah diri dan keluarganya Atau bisa dibilang tidak melakukan sebuah tindakan korupsi Biasanya di dalam sebuah karyawan tetap itu tidak ada batasan jangka waktu lamanya ia bekerja Lalu hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu nah perusahaan juga dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan lalu masa kerjanya dihitung sejak masa percobaan tersebut jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau karyawan mengundurkan diri maka karyawan tetap mendapatkan uang pesangon uang penghargaan masa kerja atau bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun dan uang penggantian hak sesuai undang-undang yang berlaku Pembahasan selanjutnya adalah pada pelatihan dan pengembangan Nah, pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depan. Tidak terlalu jauh dalam instansi pendidikan, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja para tenaga kerja pendidikan yang dianggap belum mampu untuk mengemban pekerjaannya karena faktor pengembangan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, Sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan Sedangkan pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Sedangkan pengembangan cenderung lebih bersifat formal, Menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan Pada dasarnya, setiap organisasi tidak akan lepas dari keberadaan sumber daya insani yang dapat membantu melaksanakan serangkaian aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, diperlukan pula peran aktif manajer dalam memahami dan mengelola orang-orang yang ada dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya insani harus dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya insani ini tidak Saya mengandalkan pada fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian Namun pada implementasinya mengandalkan pada fungsi operasional manajemen SDM Seperti rekrutmen, seleksi, penilaian prestasi, pelatihan, dan pengembangan, serta praktek pemberian kompensasi Dari sisi pandangan agama Islam, hal ini juga tidak mengalami perbedaan. Semua praktek manajemen sumber daya insani manajemen ini semuanya dijalankan dengan sebaik-baiknya berdasarkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. mengenai manajemen sumber daya insani. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai tema tersebut. Atas perhatiannya terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.